0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, le nouveau président de la Chambre des communes veut améliorer le décorum. Greg Fergus nous explique comment il compte y arriver. Aide à la construction de logements, Québec veut une entente avec Ottawa d'ici vendredi de la semaine prochaine. et pourrait égaler la mise. Notre panel de journalistes répond à nos questions. Et tensions diplomatiques Canada-Inde, New Delhi demande à Ottawa de rapatrier une quarantaine de ses diplomates. L'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le nouveau président de la Chambre des communes, Greg Fergus, veut amener plus de civilité dans les débats au Parlement. Mais à la période des questions cet après-midi, les esprits se sont rapidement échauffés. Le chef conservateur Pierre Poilièvre a été interpellé par le président Fergus, justement, pour avoir enfreint le règlement parlementaire, lors d'un débat sur le coût de la vie, quelques jours avant l'action de grâce
1: c'est clair que ce ministre est le dindon de la farce. Je regarde des prix dans les dépliants. Dans la dernière année conservatrice, un dinde coûtait 1,49 le livre. Maintenant, 2,49 la livre. C'est une augmentation de 67 après huit ans de ce premier ministre et ses taxes carbone qui augmentent le coût pour l'agriculteur qui produit la nourriture et le camionneur qui transporte la nourriture tant que ça augmente le prix pour tous ceux et celles qui achètent la nourriture. Pourront-ils renverser ces coûts exorbitants avant l'action de grâce, oui ou non? Yeah. Avant que euh, je laisse la ministre, euh, laisse le ministre répondre, j'aimerais euh, faire rappeler à tous les députés que c'est important qu'on ne fait pas des comparaisons d'un député à quelque chose pour juste maintenir euh, de l'ordre dans, dans cette chambre. L'honorable ministre.
2: Monsieur le Président, merci pour votre intervention. D'abord, je, je voudrais vous saluer pour votre nouveau rôle. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de le dire.
0: Et là-dessus, je retrouve le nouveau président de la Chambre des communes, Greg Fergus, qui a été élu à ce poste mardi, je le rappelle. Bonsoir, M. Fergus. Félicitations d'abord pour votre élection.
1: Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour être ici. Pour... Mais malheureusement, je pense que peut-être ça va être la dernière fois qu'on va se rencontrer ici. Bon, je suis habitué à faire des tribunes avec vous, puis mes collègues dans la Chambre des communes. Mais maintenant que je suis président de la Chambre des communes, oui. je ne peux pas commenter sur des, sur des affaires courantes.
0: <rire> Effectivement, vous étiez un habitué de nos panels et on va s'ennuyer, M. Fergus. Ça va dans euh... les deux sens. Tout d'abord, euh, on a fait état que vous êtes le premier Noir à occuper cette fonction de président de la Chambre des communes. Euh, je vous demanderais, euh, comment vous avez vécu, vous, cette élection?
1: Écoutez, avec, euh, avec beaucoup d'anxiété, euh, vous savez, c'est une, une élection pas comme les autres. Euh, c'est pas une élection où est-ce qu'on plein d'élections, on tente de convaincre 100 000 personnes à, 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 adopter ou de donner leur approbation à votre programme politique, cette fois-ci, euh, on mène une campagne avec nos pairs, nos homologues, les gens qui eux aussi ont, ont, ont passé par les cribles d'une élection. Et je tente de les convaincre euh, oui, j'étais un partisan en avant, mais je suis capable de me euh, comporter d'une façon qui, qui, me, qui me rend au-delà de la partisanerie pour toujours promou promouvoir les intérêts des députés et les privilèges parlementaires dont nous jouissons.
0: Mais votre élection, elle est historique quand même.
1: Oui, c'est historique. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment euh, considéré durant la campagne, euh, durant cette période où -ce j'ai parlé avec mes, députés, mes, mes, mes collègues. Mais je ne, peux pas, je ne suis pas insensé à l'importance que euh, cette réussite euh, va, va avoir un impact sur des jeunes Noirs canadiens, mais aussi sont des, des personnes qui se trouvent dans une situation minoritaire parce que maintenant, ils peuvent voir que voici un autre poste où est -ce que, qui est vraiment à leur portée. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Oui, je suis le premier, mais euh, je ne serai pas le dernier.
0: Mmh. Euh, vous remplacez euh, à ce poste Anthony Rota qui, on aussi démissionné dans la controverse euh, après avoir invité une personne, je dirais, indésirable à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous comptez faire, euh, Greg Fergus, pour éviter que ça se reproduise dans l'avenir?
1: Comme j'ai dit dans mon discours, ça c'est quelque chose où je pense que les règlements sont assez euh, limpides sur cette question-là mais je travaille avec euh, les officiers de la table, euh, les, les greffiers de la Chambre des communes, avec mon personnel, euh, et puis aussi en, en collaboration avec les autres euh, présidents adjoints euh, de la Chambre pour développer une politique, et puis on va, avoir, on va annoncer quelque chose quand on va euh, réussir à élaborer euh, notre stratégie.
0: Ouais, Mais on je, va peux, se...
1: je peux vous oui. assurer que euh, cela ne reproduira
2: plus.
0: Ouais. donc des vérifications qui vont probablement être resserrées. Euh, parlons maintenant du décorum à la Chambre des communes. On parle souvent d'un climat toxique. Euh, vous avez dit hier que vous allez publier des lignes directrices sur le langage à utiliser au Parlement. À quoi ça va ressembler au juste
1: Écoutez, encore une fois, en période d'élaboration, j'aurai plus à faire après que euh, nos discussions qui ont déjà commencé avec euh, mes collègues qui siègent euh, dans le fauteuil, qui président à la Chambre des communes, avec les, euh, avec, avec les greffiers. Et puis, dans toute transparence, on va partager ça avec euh, nos homologues parlementaires bien avant euh, qu'on va publier quelque chose. Mais euh, on aurait plus à vous dire euh, prochainement, je ne veux pas me scouper tout de suite.
0: <rire> Parce qu'on parle quand même depuis longtemps d'améliorer les débats à la Chambre des communes, d'avoir un, euh, un climat moins agressif, moins toxique, un peu plus sain. Euh, Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus que vos prédécesseurs, vous pensez?
1: Vous savez, euh, il y a plusieurs exemples. Encore une fois, moi, je suis... Euh probablement un traditionnaliste quand, quand ça vient à, au, euh, au privilège des parlementaires. Il y a, on a nos procédés, puis, euh, nos procédures, je devrais dire, et nos règlements, et puis je veux me fier à ces, euh, ces bases, euh, certainement, et puis aussi des décisions des anciens présidents euh, qui, vont, euh, qui peuvent nous guider dans cette situation. Esther, -ce une chose que je peux vous dire… Les Canadiens euh, n'aiment pas euh, la chicane juste pour euh, la chicane. On, aimerait avoir, on veut voir des débats musclés. On veut voir des débats passionnés. On veut voir des débats pointus. Ça, c'est le but du Parlement. Mais il y a une façon de le faire. Et euh, tous les députés, quand je les ai rencontrés pour discuter euh, s'ils voulaient embarquer avec ma campagne pour devenir président, tous les députés ont mentionné qu'il faut qu'on s'attaque au problème de décorum. Ouais. Et le président est bien placé pour, euh, leur, euh, pour refléter euh, le désir, leur désir et s'assurer qu'on peut proposer quelque chose pour qu'on puisse euh, revenir, au, donner des, des, des lettres nobles au Parlement pour s'assurer que les Canadiens vont avoir confiance que non seulement qu'on peut avoir des discussions difficiles, mais d'une façon agréable.
0: Ouais. Donc, il semble y avoir une volonté quand même. Euh, oui, tous chez... les
1: candidats euh, à la présidence ont mentionné la même chose.
0: Oui. On va suivre ça. Euh, Greg Fergus, vous avez été secrétaire parlementaire du premier ministre Trudeau. Euh, à quel point ça va être un défi pour vous de vous adapter à un nouveau rôle qui est plus partisan, finalement, à la Chambre des communes?
1: Honnêtement, c'était très facile de, de, de transition. Comme un gars qui adore le Parlement et ses traditions depuis bas âge. Euh, pour moi, ça c'est euh, honnêtement euh, la meilleure chose, la, le, le meilleur poste que je peux occuper pour, euh, pour rendre réaliste, euh, pour rendre concret euh, ces objectifs-là. Et j'ai hâte de le faire parce que je pense que c'est important. Vous savez, notre démocratie, aussi robuste qu'elle est, elle est aussi fragile en à, 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 à même temps. Et puis, il faut donner confiance aux Canadiens euh, qu'on peut avoir des discussions euh, difficiles, mais respectueuses.
0: Mm. Greg Fergus, président de la Chambre des communes, on vous souhaite le meilleur dans votre nouveau défi. Merci de votre temps.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: J'analyse la semaine politique à Ottawa avec les journalistes Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Arage. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je viens de parler à Greg Fergus, un premier président noir à la Chambre des communes. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première?
2: Euh, je trouve ça super intéressant. D'abord et avant tout, parce que ben, Greg Fergus est un parlementaire qui fait l'unanimité l'anonymité autour de lui. Mm -hmm. Sa marque de commerce et son grand sourire, on dirait qu'il a un sourire permanent accroché au visage, sa bonhomie, puis aussi sa connaissance profonde de la machine parlementaire, parce qu'il a été à la Chambre des communes, ça, il faut le rappeler, 1988, quand euh, Brian Mulroney tentait de défendre euh, l'accord de libre-échange. Donc, euh, un parcours intéressant qui, je pense, est le cumul... la, cu... le... qui... la culmination, si je peux dire, mmh. c'est l'élection à la tête euh, de... comme président de la Chambre des communes. Donc, euh, une belle journée historique. Et avec le flot de mauvaises nouvelles politiques qu'on entend souvent, euh, euh, je pense que ça fait euh, du bien d'avoir une nouvelle ouais. politique comme celle-ci. Euh, l'élection a ouais. ouais. c'était
0: bien accueilli. Ouais, ouais. euh, Catherine, euh, M. Fergus était secrétaire parlementaire de M. Trudeau. Est-ce que vous pensez que ça va être difficile pour lui de s'ajuster à un rôle non-partisan?
3: Bien, je pense que tout d'abord, il faut le dire, hein, le poste de président, c'est un poste non-partisan. Euh, c'est essentiellement, justement, de s'assurer que tout le monde suit les, les règles de la Chambre des communes. Donc, tous les présidents ont été partisans avant d'entrer dans ce rôle-là, il faut bien le dire. Donc, je, je suis sûre que, justement, il va euh, se, se comporter comme président de façon non-partisane. Par contre, moi, ce que je vais surveiller, c'est la réaction des conservateurs. Parce que les conservateurs ont été très critiques avant l'élection de M. Fergus, hein, en rappelant, euh, bon... Certaines choses, comme quoi il avait défendu euh, euh, le premier ministre Justin Trudeau lors du elbowgate euh, en 2016. Même chose pour euh, l'épisode du blackface aussi. Hein. Il avait, il s'est toujours un peu porté à, à, à la défense du premier ministre et euh, il avait aussi eu cette petite erreur éthique, là. Bon, il y a quelques mois, lorsqu'il euh, avait défendu, écrit une lettre là, pour une chaîne de télévision pour le CRTC. Donc, euh, les conservateurs, pour l'instant, je pense, se tiennent un peu plus tranquilles. Mm -hmm. On va voir dans les prochaines semaines là, si ça déborde un peu. Mais vraiment, je pense que euh, c'est ça. Pour ce qui est de M. Fergus, je m'inquiète pas trop, je m'inquiète plus là, de, euh, de la réaction des conservateurs, puis comment ils vont réagir là, dans, dans les prochaines semaines, ouais, alors qu'ils tentent d'appliquer les règles. Voilà.
0: Euh, L'autre première cette semaine, ça a été l'élection de premier ministre autochtone au Manitoba. Altia, jusqu'à quel point c'est significatif pour le Canada
4: euh, Je dirais deux points. Euh, le premier, ben c'est un, une grande première. Mm -hmm. euh, je pense que ça démontre que le Manitoba puis le Canada c est peut-être plus inclusif qu'on le pensait. Ça démontre aux jeunes autochtones euh, qui peuvent grandir et devenir premier ministre eux aussi, puis qui peuvent se voir dans le gouvernement. Ça, je pense que c'est vraiment important. L'autre chose, c'est la manière dont que a gagné. Euh, c'est un message assez positif, axé sur les enjeux de la santé, vis-à-vis -vis un gouvernement progressiste conservateur qui a vraiment misé sur des questions identitaires, qui a joué la carte, disons-le, du racisme envers les Autochtones, euh, qui a essayé de faire un enjeu anti-trans, la question aussi euh, de l'élection. Puis, je me demande s'il y a des leçons pour les, les conservateurs de M. Poilievre dans la défaite oui. euh, des progressistes conservateurs au Manitoba. Mm -hmm. euh, ça fait le tour des premières. On va parler de
0: logements abordables. Bon, Québec, Joël Denis, vous, a, vous avez appris des choses aujourd'hui dans la presse. Euh, Québec pourrait allonger 900 millions euh, renchérir sur ce qu'Ottawa offre. On va écouter le premier ministre Legault ce qu'il avait à dire là-dessus aujourd'hui, et on y revient.
2: Le gouvernement fédéral est ouvert à nous donner 900 millions. Nous aussi, on va faire notre part. Il faut être capable de faire un programme pour qu'on soit capable de construire rapidement les logements. Maintenant, ce que me dit Éric Gérard, c'est que si on veut inclure le 900 millions du gouvernement fédéral dans la mise à jour du 7 novembre prochain. La date limite, c'est vendredi prochain. Donc, il nous reste une semaine et c'est urgent. Là, puis là, je fais un appel à Justin Trudeau pour le gouvernement fédéral. faut qu'on s'entende d'ici vendredi prochain.
0: Donc le temps presse. Joël Denis, de ce que vous avez appris, comment vont les négociations?
2: Très bien, mais je constate que M. Legault est un bon acteur parce que je pense qu'il a euh, <coughs> aussi la barre pour démontrer aux Québécois qu'il est capable d'aller chercher des choses parce qu'essentiellement, c'est réglé entre Ottawa et Québec. Il reste quelques virgules à attacher, mais c'est tout, c'est fait. Et Ottawa est totalement disposé à... Essentiellement, aller euh, euh, et, et donner ce que le Québec réclame. Donc, euh, M. Legault, je pense, profite de l'occasion pour se tirer d'un mauvais pas suite à la défaite électorale dans Jean Talon cette semaine. Euh, ça virevolte sur le troisième lien. Oui. Donc, il veut démontrer qu'il est nationaliste, il défend bien les intérêts du Québec. Et je pense que la déclaration <rire> qu'il vient de faire le prouve bien, mais c'est essentiellement réglé. C'est réglé. Oui, c'est essentiellement réglé. On si... est à des virgules près, là.
3: Catherine euh, mon Dieu, ben, je, je pense que M. Trudeau aussi a été très prudent lorsqu'il a été questionné là-dessus aujourd'hui. Évidemment, c'est euh, bon, peut-être que, que c'est fait en coulisses, mais il faut encore qu'il l'annonce publiquement. Donc, je pense que ça va être un autre cas où on va voir une, une bonne nouvelle et une bonne entente entre Québec et Ottawa là, après un petit peu de chamaillage.
4: Ouais, euh...
0: Althia, qu'est-ce que vous en pensez
4: Ben, je pensais juste quand tu as dit une virgule, une prémisse. La virgule, ça peut faire une très grande différence. Sur le
0: <rire> <Excuse
1: -moi. rire> Parce oui. que
0: euh, <rire> finalement, on change de discours parce oui. que le, le, le gouvernement, en cette rentrée parlementaire, voulait parler de logement, oui. voulait parler du coût de la vie. On en a plus parlé cette semaine-là.
2: Oui, exactement. Et les deux gouvernements ont intérêt à agir rapidement. Et ça. Donc, les fonctionnaires l'ont compris, les ministres l'ont compris, les cabinets l'ont compris. Et donc, on, on met un petit peu de sauce euh, piquante là-dessus pour ajouter au débat, mais essentiellement, c'est réglé parce qu'on reconnaît l'urgence. Les municipalités sont prêtes à mettre l'épaule à la roue. Et les deux gouvernements à s'entendre là-dessus. Et ce qui a été surprenant, c'est que c'est Québec qui est arrivé et dit on va mettre le même montant. Mm -hmm. Pourquoi Parce que bon, ben, ça avait été un peu télégraphié par le ministre des Finances, Éric Jarre, mais pourquoi Parce que Québec veut aussi euh, bien paraître dans ce dossier, parce que la crise du logement touche toutes les régions du pays, y compris au Québec petite comme grande municipalité. Donc, euh, mm -hmm. évidemment, si euh, deux gouvernements se chamaillent sur une question de financement, euh, ça ne va pas très bien les faire paraître auprès des électeurs.
0: Non, et on a vu que les relations sont, semblent quand même rétablies oui, entre oui, tout les tout deux hommes. Quand oui, même. Il
2: n'y a aucun doute là-dessus. On l'a vu dans le dossier d'ailleurs de vote la semaine dernière. Exactement. Euh, C'est clair
0: que l'harmonie était... Il y avait une L'harmonie était, de... oui, <rire> <rire> <L 'harmonie rire> était de retour. Oui. Bon, Pour ce qui est du prix à l'épicerie, le ministre Champagne a promis des rabais euh, « Bientôt », dit-il. Euh, Catherine, est-ce qu'on peut se
3: fier à ça Écoutez, on a eu quelques détails aujourd'hui. Hein. Il faut dire que depuis le début de la semaine, là, bon, euh, Pierre Poilievre tape sur ce clou-là et dit :« Ben, vous avez dit d'ici euh, l'action de grâce là que de, ça, ça allait, que les prix allaient être stabilisés ou du moins être un, un peu moins chers. Euh, » Ils sont ou au rabais finalement. Donc, euh, ce que Fr M. Champagne a tenté de faire aujourd'hui, c'est de rassurer la population, c'est de dire :« Écoutez, on, on en est arrivé à une entente. » Et des fois, on, déjà, on commence à voir les effets dans les circulaires. Et je suis allée regarder les circulaires. Oui pour vous d'ailleurs <rire> l'blas qui euh, a, a des nouvelles bannières là où vraiment ils mettent l'accent sur le fait que bon on peut sauver 1 dollar 2 dollars 3 dollars euh, donc plus de, de spéciaux disons c'est très très bien indiqué IGA qui a des nouvelles bulles offre incroyables tout ça donc euh, vraiment je... Bon, j'ai n'ai pas remarqué, j'ai pas fait une analyse fine là, de, de voir si les prix avaient réellement baissé, mais je pense que vraiment, il y a, il y a un effort, il y a beaucoup de pression là, actuellement sur les épiciers pour euh, tenter de démontrer qu'ils font des efforts. Et, euh, mais pour l'instant, écoutez, M. Champagne, une chose est sûre, il n'a pas donné de chiffres précis, il n'a pas dit par exemple que oui, le prix ça. va baisser de c 10 d'ici un mois, des choses comme ça. Mais euh, vraiment, il essaie de, de nous faire comprendre que, bon, il a la situation bien en main et que les... Les, les, les grandes chaînes d'épicerie, du moins, semble-t-il, ont compris le message. Elles ont changé leur discours, donc on verra pour la suite. Oui. C'est ça, on verra une fois
0: à l'épicerie s'il y a une différence sur les factures. Euh, oui, à la veille de l'action de Bon, Altia, parlons des tensions diplomatiques entre le Canada et l'Inde. Vraiment, la situation s'est empirée cette semaine. Euh, L'Inde qui exige le départ des deux tiers des diplomates canadiens. M. Trudeau ne veut pas répliquer en rapatriant ses diplomates. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de, du
4: gouvernement Trudeau dans ce dossier-là? C'était une situation très difficile oui. pour les libéraux. De un, il y avait beaucoup d'indices. Ils avaient l'intelligence qui disait que l'Inde était responsable pour le meurtre d'un Canadien au Canada. De deux, il y avait des journalistes qui faisaient des recherches puis qui allaient sortir la nouvelle. Euh, si le gouvernement n'allait pas le faire euh, publiquement, eux, ils allaient le faire. Alors, ils ont décidé d'être de, de, public avec ce qu'ils savaient. Mais ils ont fait le, le travail de terrain, si on veut dire, avant, derrière les coulisses, avec les diplomates. Jody Thomas est allé en Inde rencontrer ses homologues. Si ce n'est pas sorti de nulle part, l'Inde n'a pas été surprise. Euh, mais maintenant, le problème, c'est que le gouvernement a essayé de donner de la flexibilité à l'Inde. Le premier message, si on se souvient, je pense que il y a deux semaines, M. Trudeau a donné de la, de la place pour que l'Inde puisse dire « Ah, mais c'est des agents qui, qui n'avaient pas euh, notre directive de faire ça. » ils, ils avaient donné assez de place pour que le gouvernement indien puisse mm -hmm. s'éloigner de la chose. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit eh, « Vous êtes fous, on n'a jamais fait ça. Euh, » Puis là, les, la situation empire. Le gouvernement vient de publier l'année dernière sa stratégie indo-pacifique qui se base sur la puissance indienne. L'Inde nous démontre qu'ils n'ont nous ont pas de besoin, que nous, on a besoin de l'Inde, plus qu'eux, ils nous ont besoin. Alors là, on, on voit qu'ils sont en train de remettre comme la pâte à dents dans le dessus. Puis, euh, Oui, exact. Puis on va voir si ça va fonctionner. C'est très clair de Mélanie Jolie, de la part du premier ministre, qui veulent vraiment baisser la tension. Puis de l'autre part, on voit dans les médias, en Inde, c'est vraiment pas la presse ouverte comme celle-ci. Plein de suggestions, puis d'informations, désinformations, de, de faussetés qu'ils ont rapport au gouvernement Trudeau. Mais à la base, c'est que le gouvernement indien de Modi est, est vraiment euh, découragé de la situation avec les cycles nationalistes qui sont au Canada, oui. qui s'organisent, qui, euh, qui font des levées de fonds. Euh, ce qui voit comme le gouvernement qui fait rien. Oui,
0: parce qu'on a l'impression que la situation s'en venime vraiment entre les deux pays. Euh, C'est tout le temps qu'on a. Joël Denis, Catherine, Altia, merci beaucoup. Merci. merci à vous. Je poursuis sur les tensions diplomatiques entre l'Inde et le Canada avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur canadien. Bonsoir, M. Saint-Jacques.
5: Bonsoir, Mme Bégin.
0: L'Inde demande donc à Ottawa de rapatrier une quarantaine de ses diplomates. À quel point c'est un message qui est puissant en termes diplomatiques?
5: Bien, je dirais que c'est presque sans précédent dans l'histoire diplomatique du Canada parce que si vous regardez la façon d'exprimer son désaccord dans une relation diplomatique, le geste ultime, bien sûr, c'est de rompre les relations diplomatiques, d'expulser l'ambassadeur de tout le monde. Mais dans ce cas-ci, expulser les deux tiers de la représentation diplomatique canadienne, euh, moi je ne me souviens pas de ça, à l'époque de l'Union soviétique, ça nous arrivait d'expulser six ou sept diplomates euh, soviétiques et puis euh, ils nous rendaient l'appareil, mais là de vraiment expulser un, un aussi grand nombre de gens, ça va avoir un impact euh, extraordinaire sur nos opérations, particulièrement du côté de l'immigration, parce que euh, L'Inde est, avec la Chine et les Philippines, une des trois principales sources d'immigrants au Canada. Et puis bien sûr, on sait que 40 des étudiants étrangers au Canada sont, sont euh, indiens, ce qui veut dire que ça va avoir un impact sur les universités et les collèges qui dépendent de cette clientèle-là pour euh, euh, leur financement.
0: Oui. Euh, sur le terrain, justement, en termes d'impact, est-ce que ça va ralentir euh, le traitement des visas, par exemple
5: euh, beaucoup, parce que bien sûr, il y a, il y a beaucoup d'employés recrutés sur place. Là, dans, si on dit qu'il y a 61 euh, diplomates canadiens, on peut penser qu'il y a au moins 300 employés recrutés sur place, mais on a besoin de Canadiens pour superviser, pour a, approuver et mettre les visas. Donc, ça, ça va vraiment ralentir. Puis en, en, en plus aussi, euh, J'imagine qu'il va y avoir des postes du côté des délégués commerciaux qui vont être coupés. Avec ça aussi, ça va réduire euh, les occasions de développer les relations commerciales. Et tout ça porte un coup assez dur, à mon avis, à la stratégie indo-pacifique euh, qui avait été dévoilée en novembre l'an passé par la ministre Jolie.
0: Oui. Est-ce qu'on peut dire que les effets vont surtout se faire sentir dans la communauté indo-canadienne
5: ben, je pense que euh, du côté, euh, si on parle de, de, de l'immigration, euh, oui. Puis en plus, bien sûr, il y a des membres de cette communauté-là qui sont maintenant canadiens, qui retournent... En pour toutes sortes de raisons en Inde qui ont besoin de services consulaires. Là aussi, les services consulaires vont être réduits euh, nécessairement. Ce qui veut dire donc il va avoir un impact de ce côté-là, mais aussi je dirais qu'il va avoir un impact plus large, euh, par exemple du côté des universités, des collèges, comme je l'ai mentionné, mais aussi du côté euh, du commerce. Là. Et puis, euh, ça va prendre, je pense, euh, malheureusement, beaucoup de temps pour euh, rebâtir la confiance et essayer de rétablir euh, les relations.
0: Oui. Euh, justement, parlons de la position de M. Trudeau. Le premier ministre a déclaré qu'il ne veut pas d'escalade diplomatique avec l'Inde. Mais est-ce que c'est vraiment possible au stade où on en est?
5: Bien, je pense que ça commence à être très difficile. Puis Le problème est que le gouvernement canadien ne voudra pas euh, appliquer la réciprocité en, en expulsant un grand nombre de diplomates étrangers. Je présume qu'au moment où on se parle, il y a des tractations. Le Canada a dû demander aux Américains, à d'autres pays, d'intercéder auprès euh, du gouvernement indien pour essayer de, de réduire euh, le, le nombre d'expulsions, euh, de trouver une formule. Mais tout ça, ça nous ramène au point de départ. Est-ce que c'était la meilleure stratégie de la part de M. Trudeau de révéler à la face du monde que des agents indiens avait été impliqué dans le meurtre d'un Canadien. Moi, je pense qu'il y aurait eu moyen d'essayer de, de gagner du temps en continuant de négocier avec l'Inde pour trouver une solution acceptable euh, où ils auraient permis une enquête. Mais là, euh, en, en les accusant aussi euh, ouvertement ben, le, bien sûr pour le, le Canada n'est pas un pays très important pour l'Inde et ils veulent euh, se servir de, de nous comme exemple euh, ben, en, en envoyant un message à tout le monde puis on sait comment ils sont courtisés parce que les, tous les pays démocratiques veulent avoir des relations plus euh, poussées avec l'Inde pour euh, contrer l'influence de la Chine mais là c'est ça le message c'est euh, faites attention euh, aux critiques euh, euh, vous exprimez à l'endroit de l'Inde parce que vous allez subir le même sort.
0: Oui. Donc, le Canada qui est allé trop vite en affaires, finalement, M. Trudeau est allé trop vite en affaires.
5: Ben, je pense c'est ça. Dans, en diplomatie, bien sûr, il y a des Parfois, il faut gérer des crises extraordinaires comme on a vu avec la Chine, avec l'affaire Meng Wanzhou et les deux Michael. Mais dans le cas de l'Inde, je pense qu'on a provoqué cette crise-là et euh, je ne pense pas qu'il y avait un très bon plan qui avait été développé. Euh, on n'avait sûrement pas prévu une réaction aussi forte de la part de l'Inde. Et puis, euh, si je regarde le reste de la diplomatie canadienne, nos relations avec la Russie, bien sûr, sont très mauvaises. Avec l'Arabie saoudite, ce n'est pas bon. Avec l'Iran, ce n'est pas bon non plus. Ça commence à faire Beaucoup de gens qui ne sont pas mmh. euh, très heureux. Dans le cas de l'Inde et de la Chine, malheureusement, je ne pense pas que les relations vont s'améliorer tant que M. Trudeau va rester premier ministre. Et puis, à mon avis, on arrive rapidement au stade où il devrait commencer à se poser la question « Est-ce que je suis toujours l'homme de la situation?
0: Mmh. » euh, Vous parlez de la réaction forte de l'Inde. On peut se demander ça va être quoi la prochaine étape, selon vous? Qu'est-ce que ça va
5: être? Et là, il reste c'est ça. En fait, l'ultimatum qu'ils ont donné, là, si ça, ça s'avère exact, euh, il va falloir que nos Canadiens quittent euh, le 10 octobre. Ça va naturellement perturber de façon extraordinaire la vie de, de plusieurs familles. Il va falloir sortir les enfants, leur trouver de, de nouvelles écoles. Euh, mais euh, je pense que par après, on va avoir des relations euh, très limitées. Puis euh, là, il va... Il va falloir que Ottawa essaie de développer un plan pour rebâtir les relations euh, graduellement, mais à ce stade-ci, l'Inde semble euh, très fâchée et puis euh, euh, je pense qu'il va falloir être très patient là, et, et s'attendre à. À un minimum de relations. Puis surtout aussi, si on pense que du côté du commerce, tant que les, 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 les missions diplomatiques indiennes ne, ne recommencent pas à émettre des visas, bien, ça rend les visites par des gens d'affaires canadiens à peu, à peu près impossibles là-bas. Et, et, et tout ça est très malheureux au moment ouais. où on voulait développer ces relations-là.
0: Donc, d'autres représailles probables à venir. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur canadien, merci beaucoup, merci de vos lumières. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 5 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.